0: 深夜十点陪你读书，大家好，这里是十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是《人间草木》，成年人最治愈的生活方式，看完你就知道了。如果你来访我，我不在，请和我门口的花坐一会儿，他们很温暖，我注视它们很多很多日子了。这是散文集《人间草木》的开篇。在汪曾祺的笔下呢，花木有情，日色温暖，人间处处是春天。说到汪曾祺，多数人应该都不陌生。他笔下滋滋冒油的咸鸭蛋，勾起过无数吃货的馋虫。他文中月亮做的花瓣也是很多文青心里关于梨花最美的形容。编剧史航说：“这世间可爱的老头很多，但可爱成这样的却不常见。”汪曾祺似乎总有这样的魔力，把时光下戏中一些细碎的往事打捞出来，在阳光下闪出温暖的香气。翻开《人间草木》，这样的感觉尤甚。在汪老的笔下呢，花开成景，雨落成诗，人间万象如画卷一般在眼前缓缓铺开，让被尘世锤得灰头土脸的人，如同呼吸了一口沁甜的空气，感到由内而外的治愈。如果你想在这个春天给自己来一场舒服的心理按摩，那么不妨读一读汪曾祺的《人间草木》吧。汪曾祺爱吃，在读者圈里是出了名的。他的笔下，小到一只糖炒栗子，一碟红烧狮子头，一锅汽锅鸡，都透着浓浓的烟火气，让人垂涎欲滴。和其他作家不一样，汪曾祺的笔下呢，没有太过宏大的叙事。他喜欢着眼于寻常小事，且总能从平淡的琐细中发掘出打动人心的东西。他写鸡枞菌味道如肥母鸡，鲜美无可方比；写洋花萝卜脆嫩清甜，永远是小时候的最好吃；写咸鸭蛋，吃光后剩下的蛋壳还可以用来捉萤火虫，拌上荧光，在壳里一闪一闪的，好看极了。善于从平淡生活里发掘温情和乐趣，是汪曾祺文字里独特的魅力。因为爱吃，汪曾祺闹过不少笑话。他曾夸下海口，说自己什么都吃。有人看准他不吃香菜和苦瓜，偏偏就给他点了这两道菜。汪曾祺呢，只好咬牙吃完。从此，竟也爱上了香菜和苦瓜。汪曾祺由此得出一个结论。人的口味要宽一点杂一点南甜北咸，东辣西酸，都要去尝尝。食物如此，对文化也应当如此。汪曾祺不仅喜欢吃，还喜欢做菜，他发明过不少菜式，譬如干贝烧小萝卜、塞馅回锅油条、大煮干丝，都是他平日里馋的没事瞎琢磨出来的。有一次，汪曾祺去买牛肉，前面有个中年妇女问师傅：“牛肉要怎么做呢？”汪曾祺大为惊奇，插嘴问他：“你没做过牛肉吗？”中年妇女回答说：“我家本来不吃牛肉，但现在孩子大了，要到外面去，我让他们适应一下。”于是，汪曾祺非常热心地把这位母亲请到一边。从广东蚝油炒牛肉到四川干煸牛肉丝，再到红烧牛肉、咖喱牛肉，和他讲了一大通牛肉的做法。徐成北曾在《大菜小炒》中说，汪曾祺是江苏高邮人，所以江苏菜他知道很多；同时，抗战期间在云南度过，所以云南的菜肴他饱含感情。到北京，他又生活在一个怡然自得的文人圈子里，素来都是以创作的态度去下厨房的。事实上，一直到七十多岁，汪曾祺还热衷于在灶台前忙活呢。除了承包家人的一日三餐，他也会换着花样给朋友做美食。于他而言，山南海北的食物，连缀着四方经历、亲人旧友，构筑成了生活最丰满的血肉。有客时烧一桌好菜，把大家招呼到一起；闲暇时琢磨新菜式，给生活增添点儿新意。食物热腾腾的香气，能把琐碎日常里的倦怠愁烦全部融化掉，成为最愈贴身心的治愈。爱吃的人，快乐的理由都很简单：端上一碗人间至味，灵魂便有处可栖。很多人羡慕汪曾祺乐天知命的性格，其实这和他的个人经历呢分不开关系。在《人间草木》里，汪曾祺回顾了自己在西南联大的求学岁月。当时云南不时有日军轰炸，不仅物资供应不足，而且每隔几天就要跑到郊外逃难。按说这样的日子应该很苦，可往返几次，很多人都习以为常。逃难途中，大家不慌不忙，有人哼着小调，有人吹着口哨，还有糖贩挑着担子，把麦芽糖卖给来往的路人。古道上蜿蜒的队伍，混合着几声遥远的马铃，竟在汪曾祺的心底滋生出几分浪漫主义的味道。他把避难的过程叫做“跑警报”。之所以叫跑而不是逃警报或者躲警报，是因为躲太消极，逃又太狼狈。唯有跑这个字呢，紧张中透着从容，从容中不失风度，也最能还原大家避难的场景。甚至在所有同学中，还有人不跑的，有一个姓罗的女生，警报一拉响就洗头。锅炉房没人和她抢热水，她可以敞开来洗，要多少水呢就有多少水。还有一个广东的同学，别人都跑光了，他却不紧不慢地端着莲子去锅炉房煮。等警报解除，他的冰糖莲子也做好了。这段炮火纷飞的岁月给了汪曾祺很大影响，他在书中写道：“中国人的心里是很有弹性的，不那么容易被吓得魂不附体。我们长期以来生于忧患，对于任何猝然而来的灾难，都用一种儒道互补的精神对待之。”儒道互补的真髓及不在乎，这种不在乎的精神是永远争不服的。类似的经历还发生在特殊时期，那个时候汪曾祺被下放到乡下，每天起猪圈、刨洞粪，累得够呛。饶是如此，他仍努力制造着生活的一分甜，去消解剩下 99% 的苦。被安排给果树喷杀菌剂，他陶醉于农药颜色浅蓝如晴空，逐渐成了喷药能手。被下放到试验田劳作，他饿了就用牛粪火烤土豆吃，大赞土豆黄如蒸栗，味道十分的细腻。下放的苦日子持续了二十多年，直到上世纪七十年代，汪曾祺的污名才终于被洗脱。有人看他精神状态不错，问他这些年你是怎么过来的？汪曾祺的答案只有四个字：随遇而安。心境开阔的人深知，苦难再大也大不过生活。所有灾祸的降临不会轻易把他们打趴下，他们始终拥有这样的能力：于纷乱生活中打捞出一点爱、一点暖、一点生活的趣味，然后充满希望的活下去。例如汪曾祺说的：“人不管走到哪一步，总得找点乐子，想点办法。老是愁眉苦脸的，干嘛呢？这样的人，苦难的枷锁拖不垮他，在内心的世界里，他始终自由。”贾平凹曾评价汪曾祺是以文狐修炼成老精。读汪曾祺的散文，仿佛在和他面对面聊天幽默的语气让人忍俊不禁。他写一箱的咸鸭蛋，北京市的咸鸭蛋蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢？他写待客，主人手忙脚乱，客人坐立不安，这酒还喝个什么劲儿啊？写栀子花的香气，香的胆都胆不开，于是为文雅人不娶。栀子花说：“去你的，我就是要这样香，香的痛痛快快，你们管得着吗你？”在汪曾祺看来，一草一木皆是风景，嬉笑怒骂皆成文章。所有事物一字摊开，变成了生机勃勃的人间。曾经在西南联大读书时，汪曾祺经常逃课去图书馆看书，结果一个学期过完，图书馆的书看完了，数学和英语却考得一塌糊涂。有老师气得想开除他，可是汪曾祺呢，却觉得没兴趣的科目学了也没啥大用。他还振振有词地说：“我听说北大的学风是很自由的，学生上课、考试都很吊儿郎当的。我就是冲着吊儿郎当来的。我来寻找什么？寻找潇洒。”汪曾祺的潇洒，并不是不学无术的潇洒，而是术业有专攻的潇洒。他对国文非常感兴趣，舍得下气力往里钻，所以有时跑去坟地看书，一看就是一晚上。沈从文因此对他轻眼有加，满分100分的试卷直接给他打到120分。这样的随性也被汪曾祺延续到了对儿女的教育中。他的几个孩子和外孙女儿都管他叫老头儿。亲家母看不惯，觉得孩子们没规矩，汪曾祺却喜不自胜。在他看来，一个现代化的充满人情味的家庭必须做到没大没小，父母叫人敬畏，儿女笔管调直。最没有意思。当年儿子谈了几次恋爱，汪曾祺却从不横加干涉。他觉得儿女有自己的选择，他们想过什么样的生活，应该由他们自己来设计。这样的开明，反而是很多成年人都做不到的。经历过世事的人，知道真实的可贵，所以他们不仅坚守自己的自我，也守护他人的自我。虽然这样的做法注定会招致异样的眼光。但那又如何呢？活得真实一点没什么不好的。在个人的小世界里，简笔绘浓情，真情演世事，不随波逐流，也不刻意强求，终有一天会活成喜欢的模样。有读者说，汪曾祺的《人间草木》是一本写给生活的情书。在书里，他感受每一种生活，热爱每一种生活，也成就着每一种生活。我们看他饱餐四方食事，便觉人间烟火可亲；看他从容应对苦难，便觉人生并没有那么难；看他始终天真如故，便觉生活竟也如此可爱。闲时读读汪曾祺，真的是一件很惬意的事情。多少作家勾画着阳春白雪宏大叙事，而他却教会我们俯下身来热爱人间。这一辈子不长，每个人都值得活得美好一点。从花香浅草、三餐四季中汲取到好好活下去的理由，然后自酿出一怀欢喜，冲淡尘世的苦意。例如汪老所说的：“一定要爱着点什么。”恰似草木对光阴的钟情。点亮再看吧，我们都能手执烟火，心怀诗意，做个温暖。幸福的人。今天的文章就到这里。如果您喜欢我们的文章，可以在文末点亮再看，也可以在留言区说出您的观点。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是安东尼，我们明天再见。